1: Marike, jij hebt in 2019 de Camino gelopen. Samen met je dochter Haske, die al eerder was vertrokken. Ja. Wat was voor jou de aanleiding om de Camino te gaan lopen?
2: Uh, nou, een jaar eerder was ik 50 geworden. En toen dacht ik... nou. Ik vind het gewoon wel leuk om wat tijd te nemen voor mezelf. En ik ben een wandelaar van huis uit, dat heb ik altijd al gedaan. Dus dat, dat wandelen, dat zat er al in. En uh, het feit dat ik gewoon wel wilde gaan lopen al een aantal maanden achter elkaar. Dat heb ik eigenlijk ook altijd wel gehad. En toen vond ik het een mooie aanleiding. Ik denk nou, ik ben nu vijftig geworden, laat ik eens even tijd nemen voor mezelf. is drie maanden uit het arbeidsproces stappen en uh, gewoon kijken wat het me brengt. Oké, okay. en had je dan een vraag meegenomen? Ik had wel zoiets van, kijk eens kijken wat ik de rest van mijn volgende levende ga doen. Okay. Ja, maar niet heel bewust. Dus niet dat ik daar dagelijks mee bezig was. Maar het was wel een beetje van, kijk eens kijken wat er gebeurt als ik tijd heb. Ja, ja,
1: oké. Okay. Nou, jij bent dus toen naar je dochter toegereisd, Haske. Uit een andere aflevering van Camino NL. En die was al twee maanden onderweg. Wat waren jouw eerste indrukken op de
2: Camino? Ehm. Um... Nou, ik ben... We zijn ges, ik ben begonnen in Cluny. Of eigenlijk in Thaizé, en uh, Daar zit een klooster. Ja. En daar ben ik begonnen. En dan heb ik ook bedacht van, nou, dan ga ik daar eerst gewoon eens een paar dagen heen. Om, uh, om echt los te komen. Want ik mm -hmm. had vrijdag mijn laatste werkdag. Zaterdag inpakken. En zondag ben ik daar naartoe gereisd. Ja. En was Haske daar ook in Haske was daar ook. Die ja. was daar naartoe gelopen. Dus dat was de ontmoetingsplek? Die, dat was de ontmoetingsplek. Die was er donderdag zo. En ik kwam dan zondag gaan. En uh, ja, toen... Dacht ik eerst van, nou we doen gewoon een week, want het programma is een week. Maar na een dag of vier of zo kreeg ik onrust. <laughs> dus ik had woensdag bedacht, nou we gaan gewoon donderdag. En Hanske wilde ook al wat die was. Ja, er en al. waarom nee, kreeg je eigenlijk onrust? Omdat ik gewoon zin had om te starten. Ja, ja. Okay. ja dus toen zijn we de dag naar, uh, die donderdagochtend naar Cluny gereisd. Hebben we nog wat inkoopjes gedaan, wat gas gekocht en wat eten. En zijn op stap gegaan.
1: Ja, dus toen begon echt de Camino.
2: Toen begon echt de Camino. Ja. En wat waren toen
1: jouw eerste indrukken?
2: Nou, dat, ja, mijn eerste indruk weet ik niet precies. Ik had al heel, heel snel van... oh, maar dit hou ik wel drie maanden vol. Hier word ik wel blij van. <laughs> dat was op de eerste of de tweede dag. Ja, had ik al waar zoiets... waar lag, lag dat dan aan? Nou ja, toen was het nog heel mooi weer. Yeah. En um, het lag ook aan het feit dat je dan gewoon echt vrij bent. Ja. Nou, yeah. Dat eigenlijk. Dat je gewoon uh, vrij bent. Maar wel een soort vrijheid. Je weet wat je gaat doen. Dus je hoeft daar niet over na te denken. Maar je bent wel vrij in het doen en laten wat je denkt.
1: Ja. En het was dus al heel laat in het seizoen. Hè? Hoe was de toestand toen op de weg? Of, en in de herbergen en zo?
2: Nou, in het begin kampeerden we. We hadden tent ja? mee. Ja? En het was heel stil. Het was we waren eigenlijk wij waren met z'n tweeën. Er was... Um, van Cluny naar Le Puy-en-Valet zijn we nog twee andere pelgrims tegengekomen. En één dame die ging naar huis, want die was eenzaam. En één een had last van de voet. Dus eigenlijk waren we met z'n tweeën. Waren jullie de laatste op de hele route? Wij waren de laatste op de hele route. Daar wel. Ja. ja en uh, en dus... hoe is dat op zo'n eenzaam stuk met je dochter? Nou, dat was prachtig. Het, ja. is, het, het weer was heel mooi. De omgeving was prachtig. De mensen om ons heen waren aardig. Oh, er waren dus wel mensen. Nou ja... In een bakker bijvoorbeeld. Als je ja, dan zegt ja. dat je de Camino liep... Nou, dan kreeg je de brood wat je bestelde... en nog een bakje erbij. Of een chocoladebrood, <laughs> want ja, wij waren dapper. nou Dat soort dingen. Of dan mensen stopten van... moet je niet nou even nog wat water, kom maar even binnen. Allemaal van dat soort dingen. gewoon Mensen vonden het heel bijzonder. En ook nog dat we met z'n tweeën liepen. Twee dames, een moeder en dochter... Yeah. Ook sommige mensen vonden dat zelfs ontroerend. Oh dat... ja, Hoe, waar merkte je dat aan? Ja, dat zeiden ze ook gewoon. Of dan okay. kwamen ze, stonden ze op zo'n campingje wat helemaal leeg was. Gewoon zo'n... zo'n uh, nou ja, zo zo Van die hele kleine campingjes. Of achter in een tuin van iemand. En dan kwamen mensen langs en een praatje maken. En dan zeiden dat ze het zo bijzonder vonden. En dan kwamen ze weer met thee of met koffie aan. Of... Oh. Omdat ze het gewoon heel... Ja, die vonden het heel
1: bijzonder. Dat kwam dus blijkbaar niet zo vaak voor?
2: Dat kwam niet vaak voor, nee. Maar dat eerste stuk was ook helemaal niet druk. Het nee, nee. was ook niet zo druk als normaal, als andere delen van de Camino. En, ja, en wij waren de enige, dus dan, dat, dat maakte het ook nog bijzonder. Ja. We hebben nog met mensen thuis geslapen. En wat, we hadden nog in, in Thaizé nog wat mensen ontmoet en dan konden we thuis slapen. En die gingen dan weer mensen bellen op de route die ze kenden van een eindje verder. Dan mochten we daar weer in de tuin slapen en dan kregen we een maaltijd en een douche. en Ze gingen ons kleren wassen en dat soort dingen. Okay. Dat was het eerste stuk tot uh, Le Puy en Oké. Okay. En
1: jij had dus Hask uh, een paar maanden niet gezien. Hè? Want die was dan de hele tijd weg. En opeens waren jullie weer herenigd. Viel,
2: en Zij had al die tijd uh, was op de camino geweest. Viel je iets op aan haar? Ja, de enorme zelfstandigheid. Dat was gewoon heel leuk. Want we waren wel moeder en dochter. Maar ze, wij waren ook wel gewoon twee individuen. Mm -hmm. En uh, ik hoefde niet voor haar te zorgen. Dat kon ze heel goed zelf. Maar en... oh, moest je dat voor die tijd dan wel? Nee, maar het is toch gewoon anders. Het, het was heel leuk, omdat ze gewoon, dat je daar zo'n lekkere zelfstandige meid naast je hebt. Het is anders dan dat je gewoon... Ja, ze was, ze was wel gegroeid in die twee maanden. Ja, in welk opzicht? Nou ja, die zelfstandigheid. Ja, En ja, ze was natuurlijk berensterk, want ze had al twee maanden gelopen. Aha, dat ook nog, ja. Ja. Oké. Okay. Nou, toen ging de toch dus
1: verder. En op een gegeven moment kom je dan bij de Pyreneeën, neem ik aan.
2: Ja, nou ja, ervoor, toen kwamen we in Plebeu aan En daar hebben we dan een, een dag extra uh, vrijgenomen voor rust genomen eigenlijk yeah? Onze eerste rustdag. En toen was er ochtends om zeven uur een kerkdienst. Dat weet ik nog, een pelgrimsdienst om de pelgrims uit te zwaaien. En wij dachten, want wij hadden helemaal niemand gezien. Nou goed, wij gaan naar die dienst, maar wie is er nou om zeven uur ochtends? Ja. De hele kerk zat vol.
1: Dus er waren nog veel
2: meer mensen op dat rare tijdstip? Ja. In de, dan was het winter? Nou, was toen het? was het nog september, bijna ja, ja. oktober. En... Um, ja, maar ik zaten ook wel de mensen gewoon in de kerk... omdat ze dat deden midden overdag uh, naar die kerk. Om, zocht, of tenminste midden door de week, soms ochtends om zeven uur. Maar toen wij waren wel verbaasd dat je wel echt met honderd met, met mensen of zo... ochtends vanuit die dienst weer gingen lopen. Ja? En toen kwamen we wel mensen tegen.
1: Ze waren er dus wel? Ja, vanaf Le
2: Puy, maar ja. niet, niet vanaf Cluny. Nee, oké, okay, dan moet je de Pyreneeën over. Hoe ging dat? Ja, dat ging prima. We hadden al zoveel kilometers in de okay, buurt. is helemaal geen probleem. Nee, dat is die. Nee. Daar waren we, natuurlijk. Iedereen maakt zich daar een beetje bang voor.
1: Ja. Yeah.
2: Het was wel. Um, wij waren de, de laatste dag, of de ene laatste dag dat de Pyreneeën nog open waren. Want daarna sluiten ze de wandelroute en dan moet je over de weg. Mm -hmm. Omdat we toen. Uh, de laatste weekend van oktober of zo waren we daar. En wij waren met z'n vieren inmiddels. Want er uh, waren nog twee mensen aangehaakt. Een, een Frans meisje van in de twintig en een uh, Franse meneer van uh, 65. Ja, die, uh, die hadden elkaar ook al daar ontmoet op de Camino. En ja, wij ook. Dus wij hebben daar twee weken of zo mee gelopen. En dat was echt wel superleuk. Gewoon een heel gek groepje, heel gemêleerd qua <lacht> nou ja, leeftijd en achtergronden. Maar het klikte enorm. Dus we zijn met z'n vier ook de Pyreneeën over gegaan. En ook omdat, dat was wel handig. We hebben bij, voor de Pyreneeën onze tenten zo allemaal naar huis gestuurd... En dat kan peerspullen, omdat het toch te dus her wordt. In ja, in Spanje had je heb je het niet nodig mee. daar, hè? In Spanje heb je het niet nodig.
1: Nee. Waar zijn we ondertussen? Op de route. Nou ja, zeg, we, <lacht> we... gaan een beetje heen en weer, hè? Ja, we gaan een beetje heen en weer. Maar nou, we zijn in ieder geval in Spanje. We zijn nu in Spanje, ja. ja. En het is eenzaam. En het regent. En ja. hoe was de stemming?
2: Nou, die bleef eigenlijk heel goed. Bij, uh... Hoe kreeg je dat voor elkaar? Nou, wat dat betreft waren mijn dochter en ik redelijk relaxte pelgrims. Mm -hmm. Dus uh, ja, voor dag en dauw opstaan, weet je. Het is toch niet voor acht uur donker, dus waarom zouden, voor acht uur licht? Waarom zouden wij voor acht uur gaan lopen? Dus wij waren niet van die pelgrims die om half zes al hurry up. In het piekendonker. In het piekendonker. Nee. Om te, nee. nee. En uh, wij namen gewoon veel tijd samen. Veel tijd voor, nou ja, mee ontbijten. Soms met een lunch, een tweede lunch. Omdat we gewoon veel liepen, ja. veel eten nodig hadden. Of ook, ja, wij zagen ook de zin er niet van in... om om twee uur al binnen te moeten zijn. Nee. Er was overal plek. Want ja, ja wat open was, was plek. Ja. Dus, en daar gingen we van tevoren wel even kijken... wat is er open? hadden we een mooie lijsten van gekregen. Ja. Dus ja, als wij om vier uur of om vijf uur ergens binnenkwamen... vonden we het best. Ja. Um, nou, dat scheelde denk ik wel heel veel. We hadden alle
1: tijd eigenlijk. We hadden
2: alle tijd. Ja. En uh, ook omdat we samen waren en heel veel mensen alleen liepen... als het dan heel slecht weer was, dan kwamen mensen van... mogen we een nachtje met je mee? Ja, tuurlijk, gezellig, loop maar mee. weet je. Omdat Vond... ze het
1: zo treurig vonden om in hun eentje, eentje door die door regen, die recht te, regen lopen. te
2: lopen. Ja. Ja, ja. En... Dus je had
1: meteen een aanspraak door de regen eigenlijk. Ja, want er veel, ja, veel aanspraak.
2: Dus mensen haakten wel graag aan bij ons.
1: <laughs> en dat was prima natuurlijk, dat is gezellig. En die regen daar had je helemaal geen last van?
2: Nou... Ja. <laughs> nou, weet je, Maar daarvoor hadden we gekampeerd, hè, bijna twee maanden. Dus wij ja. waren al lang blij dat we s'avonds gewoon een bed hadden en warm ja, ja. en een droger voor je kleren ja. en een warme douche. En we hebben ook wel gekampeerd en dan waren de campings weer dicht en dan kampeerden we maar in het wild. Of dan, ja. Dus um, lopende regen is niet altijd leuk, maar als je weet dat je s'avonds toch wel weer warm zit, scheelt een heleboel.
1: Ja. Je zat er zo te zien niet zo mee.
2: Nee, nee <laughs> je hoopte wel mooi weer. Maar ja, dat, nee, nee, maar Kijk, wij hadden ook de tijd genomen om, de, om die, dat toch te gaan lopen. Dus dan ga je, kun je wel gaan sikken neuren over wat, iets niet, wat niet is. Maar je kunt ook kijken naar dat het nu hartstikke mooi groen is. En dat wij leuke mensen ontmoeten. Dat we s'avonds altijd weer lekker warm uh, ergens aankwamen. Nou, Wat dat betreft hebben we natuurlijk al het weer gehad. Want we hebben ook sneeuw gehad en over de bergen heen. Uh, ja, het was gewoon sneeuw en ijs en... Uh, dat soort dingen. Dus we hebben onderweg ook nog gamasje gekocht. En dan muts en van handschoenen. die sneeuwschoenen? Ja, van die overschoenen. Ja, ja.
1: ja tegen de kou.
2: Ja, en dat, het, dat je schoenen niet zo nat werden van de sneeuw. En dat de sneeuw niet in je schoenen loopt.
1: Ja. En hoe was het ondertussen met jou? Want je was al maanden weg van huis. Je had alle seizoenen zo'n beetje meegemaakt. Je had uh, van die sneeuwschoenen, of hoe heette die dingen, kamasjes gekocht... Wat bedoel je? met? Nee, nou, je was weggegaan met de vraag... Wat, wat zou de volgende fase in mijn leven zijn? Dacht je daarover na? Of was je alleen nee,
2: aan... je, je bent wel heel erg bezig met het lopen en het, en het, en het warm blijven. En waar slaap ik? Ja. En het eten? En ja. ik was ook op een gegeven moment zo gek om voor allerlei mensen te gaan koken. En <laughs> ja, dat is dus mijn andere hobby. Dus dat komt vanzelf, ga je dat dan ook doen? Um, en dat was ook goed, weet je. Het was ook goed zoals het was.
1: Ja, je ging helemaal niet lopen nadenken over wat moet hierna nou komen.
2: Nee. Niet nodig. Dat was helemaal niet nodig. Nee. Nee, nee dus dat was wel... Uh... En wat ik, wat, je wel, wat ik wel merkte... Kijk, ik werk altijd heb ik met mensen gewerkt en in de zorg... en allerlei andere plekken met mensen. En dan moet je altijd iets. En ik hoefde hier helemaal niks met mensen. Het was gewoon leuk... En verder niet, weet je. Maar je maar moet mijn...
1: altijd iets met die mensen zijn. Je moet iets verzorgen of iets bespreken of iets. Ja, ja.
2: ja, en dat hoefde daar helemaal niet. Dus mensen konden mijn verhaal vertellen, of ik kon zelf mijn verhaal vertellen en dan hoefde ik daar verder niks mee. Of het, hè, je kon delen wat je wilde of niet, ook goed. Ja. En dat, is, dat, was wel, dat was wel heel erg bevrijdend, dat ik denk van, oh, het sta ik altijd aan.
1: Ja, ja. Je dus dat... moet altijd kijken, moet ik nog iets doen?
2: Ja ja of Hoe reageer ik hierop? Of, uh, hoe zorg ik dat, ik hier, hè, um, dat mensen niet te veel aan mij gaan hangen? Ik ben wel hulpverlener, maar niet in alles. Of dat soort dingen. Dus dan, dat, de, en hier hoefde ik daar niks mee met mensen. Ik was gewoon leuk om mensen te ontmoeten. En ik was ook leuk om verhalen te horen. Maar ik hoefde, ik hoefde er niks mee.
1: Nee, het was helemaal vrij. Ja. ja.
2: Toen dacht ik, oh ja, ik heb best wel zwaar baan.
1: Ja, dat werd je toen opeens bewust. Ja. Huh? Oké. Okay.
2: Nou, we gaan verder.
1: <laughs> Neem ons mee naar het volgende moment... waarop je bijvoorbeeld een dergelijk inzicht kreeg.
2: Ja, dat gaat ook geleidelijk, hè? Ja, dat weet ik. Ja, dus dat gaat gewoon... Maar het zijn toch allemaal van die momentjes. Er gebeurt iets, iemand zegt iets. Nou, wat bijvoorbeeld wat, wat heel leuk is... ik heb heel best van koken, dus ik heb ook wel voor mensen gekookt. En op een gegeven moment liep dat behoorlijk uit de hand. Want ging gingen andere mensen dat wel even... dan zei ik ook, ja, dan moet jij maar even regelen dat er... Hè, wat komt, wil ik wel koken, maar ik ga die anders moesten inkopen doen. Ja, bijvoorbeeld in de financiën of een lijstje maken. Ja. Nou, dat soort dingen. Op een gegeven moment komt ze naar me toe. Een van die, de, van die meiden, die dat wel even wilde regelen. Uh, Marieke, het zijn wel twintig mensen geworden, denk ik. Twintig <lacht> mensen. Dat is wat anders dan vijf of zes. <lacht> dus nou ja, ook goed. En uh, toen dacht ik, oh ja, doe ik het weer. Of dat, dat vind ik dat blijkbaar goed of zo. Dus dat gaan we niet meer doen. Mm -hmm. uh, maar een keer daarna, de dag daarna, of twee dagen daarna, was ik op. Het was een hele zware route, wat slecht weer en zo. En ik was echt kapot. Dus ik was gewoon, ik zeg tegen mijn dochter ook: ik weet niet wat jij gaat doen. Maar ik ga nu naar bed. En ja. ik zie het
1: wel. Wordt niet, ge niet gekookt vanavond?
2: Nou, niet door mij in ieder geval. <laughs> en toen, inderdaad, om uh, twee uur later werd ik uit bed gehaald. Door mijn dochter: zei, Nou, er staat gewoon een maaltijd door. Ik denk: Oh ja, zie je.
1: Oké. Okay. Ah.
2: Maar er had nu dus wel iemand bedacht, iemand die koken niet leuk vond. Ja, maar ik profiteer zo vaak, ik mag altijd mee eten. Dus ja, nu moet ik wel. Dus het ah. was een Belg en die had wel bedacht... ja, nu kan ik het niet maken om het niet te doen. En die had dus het dus ook goed voor zorg.
1: En even schot het bedoel, wat leerde dat jou?
2: Nou ja, dat ik dus dat ook gewoon... als het te veel is, is het te veel. En dat komt ook goed zonder mij. Ja. <laughs> en wat deed die ontdekking met jou? Ja, dat was wel leuk. gewoon Leuk om dat te... Ja, verder. Wat deed die ontdekking?
1: Heb je het vast weten te houden?
2: Jawel. Je okay. hebt wel veel dingen vastgehouden. Je sprong niet iedere keer meteen weer achter het fornuis... als er een paar hongerige
1: pelgrims aan tafel zaten.
2: Nee, nee, nee. Dat nee,
1: nee. is niet meer gebeurd.
2: Nee, nee, ik heb nog wel een paar keer gekookt, maar niet. Maar uh... nou, ik had natuurlijk al wel mijn grenzen gesteld. Zo van ik wil wel koken, maar de romslomp eromheen, dat moet dat organiseren, dat doet maar lekker iemand anders. Want daar heb ik gewoon niet zo gek, zoveel zin in.
1: Nee. Oké. Okay. Had je nog meer van dergelijke inzichten? <laughs> <laughs> en daar gaat het in de podcast natuurlijk eigenlijk om. hè? Om de inzichten? De inzichten, ja. ja.
2: Uh, nou ja. Ik, ik, ik heb natuurlijk met, met mijn dochter gelopen, maar ik heb niet alleen maar met. Ik bedoel, ik heb ook wel een post. Hè? Zij heeft een postbezoek gehad, ik heb een keer een postvriendin vriendin gehad. Dus we zijn ook wel onafhankelijk van elkaar. Ja. En dan kwamen we elkaar weer, weer tegen. Maar het leek toch, het leukst en het makkelijkst met haar, dat merkte ik wel. Weet. Mm -hmm. dat het gewoon, uh, we waren wel heel erg op elkaar ingespeeld. En uh, ze had een poosje vriendin en ik had later nog een keer vriendin. Dat is allemaal hartstikke leuk. Maar als ze dan met z'n tweetjes waren van... oh ja, dit is ook wel weer lekker. En dat voelde vertrouwd of zo. Ja, je
1: hoeft er niks uit te leggen. Nee.
2: Nee, en dat was gewoon heel leuk. En ook dat je merkt dat je... En dan vroegen vooral... In Spanje waren er veel jongeren. En dan van, loop je met je moeder? <laughs> <laughs> Ik zou niet weten met wie je anders zou doen. Het gaat gewoon goed, weet je. En ook, we hebben ook geen, geen ruzie of we genoeg gedoe gehad. Of uh... nee, dat ging gewoon heel goed. En ja. ook, nou ja, dat was echt wel een leuk inzicht, dat je als twee volwassenen aan het lopen bent gewoon. Ja. En dat je daar dus niet zo over na hoeft te denken dat ik moeder ben en zij dochter, maar gewoon volwassen. En ja. met onze eigen dingen.
1: Ja, en is er nog iets veranderd in jullie verhouding door dat samenlopen?
2: Ja, die is wel hechter geworden of makkelijker. Of het was niet slecht of zo, maar die is wel, we kennen elkaar beter.
1: En waar zag je dat bijvoorbeeld aan? Waar merkte je dat aan?
2: Ja, dat, dat merk je nu. Ja. oh nu,
1: nu je thuiskomt? Dat had je onderweg nog niet zo in de gaten. Nee, dat heb
2: je dan niet zo in Je bent gewoon aan het lopen. Ja, en het loopt gewoon leuk en makkelijk en soepel... en dan denk je er verder niet over na. Ja, en wat merk je daarvan nu je thuis bent? Ja, nu merk je wel dat, het, uh, nou, dat ze me gewoon goed kent. Mm -hmm. Dat je dus zo nu en dan een vraag krijgt waarvan je denkt... oh ja, <laughs> gewoon uh, over je werk of over andere dingen. Dan denk je, ja, je kent me toch wel goed.
1: En dat was eerst wat minder?
2: Ja, wat minder, ja. Jullie weten meer van elkaar eigenlijk. Ja, en dat is andersom natuurlijk ook. Nou, op een gegeven moment kom je dan in Santiago. Hoe vond je dat? Hoe was dat voor jou? Ja, dat was wel, toch wel ontroerend. Dat deed me meer dan ik had verwacht. Mm -hmm. uh, ja, dan ja heb... vertel. Nou, dan heb je zo'n pelgrimsdienst... En, uh, uh, toen zaten we met z'n tweeën in de dienst. En toen kwam er ook een bekend lied voor ons vanbij. En dan dacht ik van, oh ja, daar werden we allebei wel wat ontroerd over. Welk lied was dat? Ja, een liedje uit Thaisee. Ik weet niet welk lied precies. Mm -hmm. Maar gewoon een en nummer was dat. Ja. Wat ons wel... Uh, ja, wat je dan ook... Dat, dat we dat ook kenden. Daar waren we ook gestart. Ja. En dat kwam dan terug. En dat was dus ook oh, ja. het einde. Dus dat was heel mooi. Het begin en het einde paste dan ook heel goed bij elkaar. Ja. Dat. Nou en ook wel, we waren natuurlijk enorm trots op onszelf. We hadden het gewoon gedaan.
1: Ja, onder moeilijke omstandigheden. Onder moeilijke
2: omstandigheden en ook zonder um, blessures. Want er gingen heel veel mensen viel ook uit juist door die slechte omstandigheden. Dan heb je het gevaar dat je gewoon of te weinig drinkt en dan krijg je allerlei beweensontstekingen. Daar hadden heel veel mensen oh ja? best wel veel. In de winter. Ja, hm. ja, omdat je dan koud is en dan drink je eigenlijk te weinig. Ja. Dus er waren best wel veel mensen die hadden allerlei ontstekingen... peesontstekingen in de voet en dat soort dingen. Hm? Ja, dan moet je stoppen of dan moet je wegwachten, wachten. Nou, veel bladeren doen hadden wij ook eigenlijk niet. En um, allerlei andere dingen. Dus wij hebben blessurevrij uh, dat hele stuk gewoon gedaan... Ja. En op een redelijk relaxte manier wel doorlopen. Maar we hadden ook niet dat hele haastgevoel. Want we moeten nu naar Santiago. Dus we gaan 35 kilometer op een dag lopen. Daar hadden we ook niet zoveel zin in. Nee. Dus nou, we liepen tussen de 25 en 30 ongeveer per dag. is
1: nog wel een afstand.
2: Best wel een afstand. Ja. Maar niet meer dat heilige moeten of zo.
1: Nou, toen was je dus in, waren jullie alle twee in Santiago, gaskies, toen doorgelopen naar, naar ja. de kust. Hè? En jij bent weer naar huis gegaan. Ja. Hoe ben je naar huis gegaan? Gevlogen. gevlogen. Dus dan ben je opeens weer in Nederland? Ja. In ruinewold. In nee, 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 en toen oh, woonde ik Amsterdam. nog in Monnikerdam. Oh, in ja. Monnikerdam. Oké. Okay. Ja. In Monnikerdam. En hoe was dat om weer thuis te zijn?
2: Ja, dat was heel gek. En uh, Nou ja, ik had één dag vrij en daarna moest ik weer aan het werk. Oh. <laughs> ja.
1: Je kreeg de zorg weer in.
2: Ja, of, ja het soort van. Ik ja. Dus ik moest weer aan het werk en uh, dat was wel heel... Uh, Heel gek. En dan weet je eigenlijk nog niet eens zo goed wat je nou zou overkomen. Want je gaat gewoon weer aan het werk. En dan ja. gaandeweg ga je wel een beetje merken: van... oh ja, nee, dat zijn toch wel dingen veranderd of anders. Ja, of, wat dan? Nou ja, dat ik wel heel. Uh, ik had mijn caseload weer een beetje. Dat uh, ging je eigenlijk. Je bent dus
1: hulpverlener, begrijp ik. Ja. Ja, wat voor. Ik,
2: ik ben onafhankelijke cliëntondersteuner. Dus ik um, help mensen, ook al heet dat, die vastlopen in de zorg. Of in de gezondheidszorg of in de wet langdurige zorg.
1: Vanwege medische dingen of gewoon vanwege de bureaucratie lopen van, ze vast?
2: Allebei. Oh. Maar van, nee, voornamelijk de bureaucratie. En, dus ik help mensen die vastlopen in de, in de zorg, langdurige zorg. En dan vooral mensen die niet uitkomen met een standaardbudget. Dus mensen met ernstige spierziektes, mensen met hoge dwarslesies. Eh, ja, ouders ja. met kinderen met verstandelijke beperking of met. Uh, meervoudige beperkingen. Ja, die
1: zo'n persoonsgebonden, budget, budget hebben. Ja, ja. en dan
2: help ik daarmee. En ja. ik help ook met, met extra budget krijgen bijvoorbeeld. Er zijn allerlei wegen voor, maar die moet je dan wel kennen. Daar ja. help ik mensen mee. Ja. Uh, dat, dat soort dingen doe ik. Ja. Klachten in de zorg doe ik ook wel. Bemiddelingsgesprekken met zorginstellingen en cliënten doe okay, ik
1: ook. En dat die mensen krijgen wat ze nodig hebben. Ja, ja. en daar was je toen weer terug.
2: Dus ik was weer ja. terug. Um, nou, wat heel erg opviel. Dat na drie maanden, dat de, al mijn heel veel oude cliënten opeens weer gingen bellen van... nou, we dachten, je bent vast weer terug. En ik denk, ik heb dingen afgerond. Maar dan is er wel iets nieuws. Of dan, ja. Maar betekent dat dan dat ze al die tijd zich gewoon prima
1: hadden kunnen redden... en toen jij er was, moest jij het weer doen? nou of zie ik dat verkeerd? Ze
2: hadden ze wel weer nieuwe vragen, maar dan gingen ze gewoon wachten tot ik er weer was. Oh. Ja, ja.
1: <laughs> je zit te lachen, wat dacht je toen? Nou, toen dacht ik
2: wel van: hé, hey, dat gaat toch niet helemaal goed. Kijk lijkt een beetje op wat er met het koken gebeurde. Dat iedereen ja, dat was niet zich zo lekker niet aanleggen. Nee, ja, dat, dat was niet helemaal deed. de bedoeling. Ja. Nee, nee. <laughs> nee, dus dat is. Uh... Ja, daar ben ik wel wat strikter in geworden. Ik doe nu wel veel meer aan verwachtingen, mensen. mensen. Ik ga gewoon van tevoren het traject door vertellen en dan is het klaar, zeg ik. Ja. En, dan, uh, en daarna dus dan... moet je het zelf oplossen. En daarna moet ik het zelf oplossen, ja. En hoe pakt het uit? Uh, ja, dat. Het gaat wel goed, het lukt niet, iedereen vindt dat uh, heel makkelijk. Nee. Maar het gaat wel, ja, ik kan wel makkelijk gewoon trajecten afsluiten. En dan zeg ik van tevoren dit en dit en dit uh, kan ik voor u doen en dan stopt het.
1: Ja, maar dat was dus, als ik het goed hoor, niet zozeer iets wat je op de Camino had bedacht. Maar wat je tot je doordrong toen je terugkwam en al die mensen meteen weer op jou sprongen.
2: Ja, dat eigenlijk. Ja. Ja. <laughs> ja. Dacht, nou, nou ja, in de, de Camino had, had ik natuurlijk al wel ontdekt dat mensen heel erg hingen. En dat het, dat het zo'n vrij gevoel gaf omdat ik, dat even, dat ik even niks met alle mensen hoefde te doen.
1: Ja. Ja, ja. Dus dat was al de voorzet.
2: Yeah.
1: Ja. Okay.
2: Ja. Oké.
1: Je was ook op reis gegaan met de vraag... wat wil je eigenlijk in mijn volgende levensfase? Ik ben nou 50. Ben, ben je nog met een antwoord thuisgekomen?
2: Nou, wat heel erg fijn... wat ik heel erg merkte... is... Um Heel veel mensen in de Camino, en zeker als je in de herfst loopt en je komt... Hè, het is slecht... Heel veel mensen zijn zoekende en onge... hè, niet gegrond of zo. En ik heb gewoon een vaste plek. Ik heb maar wat een... is zoekende en niet gegrond? Nou, niet gegrond bedoel van, die weten niet zo goed. Wat wil ik nou met mijn leven? Welke kant ga ik nou op? Waar ga ik nou wonen? Wel ga ik nou studeren? Waar... Oh, dat, dat
1: hoorde je heel vaak van mensen? Ja,
2: heel veel. Maar is dat dan
1: speciaal in de herfst?
2: Dat weet ik niet, maar dat oh ja, was... Toen mijn, was jij er nog eenmaal. dat was ik er, ja. dus dat viel op. <laughs> en toen dacht ik, oh ja, maar weet je, mijn, mijn basis is prima. Ik heb gewoon een leuk gezin, ik heb een prima huwelijk. Ik heb een, uh, weet je, uh, ik kan mezelf prima bedrijven, ik heb gewoon een baan. Dus mijn, ik ben heel erg ge, ge, daarin gegrond. En dat is ook belangrijk, om een vaste plek te hebben. Ik ben niet zo'n zwerver over de wereld, ik heb gewoon een plek. ja. En ik heb gewoon mensen om me heen waar ik van hou. Ja. En die van mij houden. Dus daar heb ik ook een plek in. En in mijn sociale leven, met vrienden en vriendinnen... heb ik ook gewoon een goede plek. Ja. En dat merk je ook wel aan de appjes en die je krijgt. naar en, en, en dat soort dingen. Dus dat merkte ik heel erg.
1: En was nou, dat een nieuwe ontdekking voor jou?
2: Het was niet zozeer een nieuwe ontdekking. Maar als je allerlei mensen ontmoet die dat niet hebben... of die zo ontzettend zoekende zijn... ga je het wel weer herwaarderen. Ja. En dan denk je, oh ja, van daaruit mag ik dus verder. Ik hoef niet iets nieuws te bedenken, maar ik heb al... Mijn, hè, ik heb het al. Ik heb het al. Nou ja, en net als de zin, zinvolheid van mijn werk. Weet je, over de zingeving vanuit het werk. Ik kwam ook mensen tegen die op de bank werkten of allerlei communicatiedingen deden. En ja, die vroegen zich toch werkelijk af waar ze het nou voor deden. Ik hier, ja. Nou, daar hoefde ik ook niet over na te denken. Weet je, ik ben wel een beetje van wat wil ik nou en hou ik het vol tot ik met pensioen ga en wat zou ik nog verder willen. Maar niet van, ik, ik had geen zingevingsvragen. Nee. Ja, mijn werk heeft zin. Daar ben ik van ja. overtuigd.
1: Maar je leerde dus eigenlijk, ik doe werk wat prima bij me past. Ik moet alleen af en toe grenzen gaan stellen.
2: Ja, precies. Daar kwam het op neer. Ja. Dus dat heb je ook gedaan. Ja, dat heb ik ook gedaan. Nee. Nou, Maar inmiddels heb ik wel, ben ik wel verhuisd naar de andere kant van het land. Ja, Ruinerwold. En dan heb ik per, per morgen een nieuwe baan. Dus dat oh, is ook... Wat voor baan? Bij de gemeente Hogeveen ga ik, ga ik WMO. Ik het is hetzelfde vakgebied. Nee, nou, ik ga coachen. Ik had ook ooit de coachingpleiding gedaan. Ik ga mensen meer coachen op het cliëntgestuurd werken. Aha. Dus, ik krijg dus zelf wat van... jij hebt
1: gedaan, dat ga je nu die andere mensen leren?
2: Ja, ongeveer.
1: ongeveer. <laughs> Oké. Okay. En de, heeft, dat ook nog, nee, heeft die verhuizing naar Ruinerwold nog iets met de Camino te maken?
2: Nou, we wilden altijd al meer ruimte. Zoals de kinderen de deur uit zijn. Of als, als het mogelijk is, willen we wel meer um, gewoon uit, uit het westen van het land. Dat ja. Het, was wel een beetje wat wij altijd al wilden. Als wij naar het oosten gingen, daar hebben we ook familie wonen. En mijn man komt er vandaan. En als we vrienden hebben we daar wonen. en van, Oh ja, het is hier wel echt heel mooi. En ja. wat rustiger. En ik kan ja. van lopen en dan kan ik dat vanuit mijn huis doen ongeveer. Dus dat um, zat altijd wel in mijn achterhoofd. En na de kamine kon ik het wel makkelijker doen. Weet je, je leeft wat meer, het komt wel goed of zo, dat idee. Ja, ja. Dus zo al hier had ik van... ja, maar dit willen we gewoon, dat moeten we het ook gewoon doen, dan kunnen we al gaan. Maar het komt wel goed en anders dan zien we wel weer verder. Ja. We hebben het gewoon gedaan. En hoe bevalt het? Ja, geweldig. Dat is een goede beslissing. Dat is een goede beslissing, ja. Ja, waarom? Omdat ja, we wonen nu echt heel prachtig en ik merk gewoon dat ik daar blij van word. Om gewoon een stukje land te hebben en een beetje te schoffelen in mijn tuin. En uh, moestuin heb ik samen met mijn dochter aangelegd. Die, heeft er, die geniet ook enorm van de ruimte bij ons. En uh, ja, dat en, en iets nieuws starten is altijd leuk. Ja? Nou, ja. en ik merk ook met uh, contacten met mensen. Het ga, gaat ook prima daar gewoon. Ik maak met iedereen praatjes en dan gaat het heel goed. Dat vinden mensen leuk. En we hebben best al, dat gaat heel snel, veel sneller dan ik had verwacht om gewoon contacten uh, te leggen. Maar misschien komt dat ook wel door de Camino, dat ja, weet ik niet. Weet, ja, weet, ja. dan doe je niks anders.
1: Dan nou ben jij dus hulpverlener, dus jij, jij hebt verstand van menselijke betrekkingen. wat is nou volgens jou het geheim van de Camino? Er gebeuren er allerlei dingen die, die hier heel moeizaam gaan. En waarom lukt dat nou daar allemaal? Wel, meteen die makkelijke contacten met iedereen en die gaat het hier
2: vaak zo stroef. Dat komt omdat mensen zich gewoon openstellen. Ze gaan iets heel anders doen. Uit hun normale leven stappen ze. ze nemen dus de tijd voor dingen. En daar horen dus ook contacten mee. Anders word je daar heel erg eenzaam. Die mensen worden gewoon uit hun eigen ze stappen, uit hun standaard leven. En daar hoort dus ook een soort ander gedrag bij. Dat gaat.
1: Ja, maar je zou ook zeggen als mensen naar zo'n soort resort gaan in Turkije... Waar ze, de hele, waar ze drie weken aan het zwembad gaan liggen... dan stappen ze ook uit hun eigen wereld. Maar toch is dat een totaal andere dan wat je op de Camino aantreft.
2: Ja, maar op de Camino is dingen niet altijd makkelijk of leuk, hè? Want je komt ook rot weer tegen of je komt zeer de voeten tegen. En het lopen zelf is gewoon ook zwaar. En je merkt ook dat je soms mensen nodig hebt. Want Als je, allemaal, je alles alleen moet doen en wil doen, dan is het gewoon lastig. Als je, als je verdwaald bent, dan moet je toch even aan iemand vragen van welke weg je weet. Of als jij niet weet. Als je aan iemand vraagt van waar kan ik even eten, of hoe ver is het nog naar het volgende dorp, weet je, dan maakt het. Oh, je ja, hebt maar twee kilometer, dat red ik nog wel. Dat maakt het allemaal veel makkelijker. Ja. Als je, als je dus voor... juist
1: dat het niet allemaal 100% alles maar geregeld is, zorgt ervoor dat mensen meer op elkaar gaan rekenen en op, op elkaar gaan vertrouwen. Ja, je moet soms, opzoeken, wel, je moet je moet soms ook wel eens keus.
2: vragen stellen. Weet je? Als je geen water meer hebt, dan moet je gewoon aanbellen en vragen om water. En als mensen dat dan geven en gewoon aardig voor je zijn en een praatje maken en je ook nog uh, lekkere koeken geven. Nou, dan kom je zelf ook in een, een andere moed terecht. Ja. Maar je moet dan eerst, heb je die stap gezet om iets te vragen. Wat je misschien in je normale leven niet doet.
1: Nee. Wat, wat leert dit ons over de wereld waar we normaal in leven?
2: Nou, in de Camino is het leven ook heel simpel. Hè? Je gaat gewoon heel erg terug naar de basis. Je hebt een doel waar je heen loopt. A, dus het doel. En B, uh... Je weet ook wat je gaat doen. Je gaat lopen. De, zee, de route is uitgestippeld, dus daar hoef je niet over na te denken. Dus je hoeft alleen maar te bedenken dat je nou, het gaat lopen. En dat je warm blijft. En dat je je rugzak moet tillen. En dat je s'avonds eten moet hebben. En overdag ook. En voldoende water. Dus. Uh, en je zintuigen kun je ook voor hele andere dingen gebruiken... dan voor allemaal ingewikkelde dingen met hier op je fiets in de stad. en dan uh, Dus da, dat. En er worden ook niet zoveel sociale dingen van je verwacht. En je hoeft helemaal niet na te denken over allemaal antwoorden... omdat je misschien iets, uh, wel of niet iets kan zeggen over diplomatiek moet zijn. Of dat uh, he, iemand vraagt je iets, maar wat bedenk je? En dan hoef je niet na te denken of daar nog zes dubbele bodems achter zitten... en of je daar dan wel misschien de komende week werk aan hebt... als iemand je iets vraagt. En dat is allemaal niet... Nee. Maar dat komt omdat je met z'n allen het, hetzelfde doet, gewoon lopen. En je komt dezelfde dingen ongeveer tegen. Ja, de een heeft een zere knie en de volgende heeft een zere teen. Maar hè, dat het niet altijd makkelijk gaat, dat weet iedereen. Ja, ik heb ook de indruk uit al deze gesprekken... dat, dat er al
1: iets is wat iedereen bent die op die camino is geweest... is dat ze terugkomen met meer zelfvertrouwen dan dat ze zijn
2: vertrokken. Kan jij dat beamen? Nou, ik was wel heel trots op mezelf. Ik heb dat gewoon gedaan. Weet ja. je. Ik heb geen bovengemiddelde conditie. Ik ben niet super sportief. Ik ben niet, helemaal niet bijzonder. Ik ben, nou ja, avontuurlijk. Nou, ik, ik doe het wel. Dus ik was er wel trots op. Ik heb dat gewoon gedaan. Ik heb hartstikke ver gelopen, bijna 2000 kilometer, met, met mijn tent om mijn rug. Wij zijn gewoon gaan kamperen. Nou, dat deed ik natuurlijk wel veel. Maar ook wel in het wild met z'n tweeën. Nou, dat was best stoer. Ja. En, ik heb daar verder niet zo heel erg over nagedacht. Ik heb dat gewoon gedaan. En ook hè, op allerlei plekken slapen. Elke nacht ergens anders. En van tevoren niet weten waar. Ja, nou, dat heb ik toch maar gewoon gedaan. Of zo.
1: Ja, en dan kom je stoer er door terug. Ja. ja. Oké, okay.
2: dankjewel.
0: Who would you valor see? let him come hither. One here will constant be, come wind, come weather. There's no discouragement shall make him once relent. His first avowed intent to be a pilgrim. Whoso beset him round with the dismal stories do, do but themselves confound.